0: Jede Branche, die von trüben Geschäften lebt, braucht ihre Narrative. Frei nach dem Motto, es gibt für jedes komplizierte Problem eine Lösung, die ist einfach logisch und falsch. Simple Lösungen sind das Geschäftsmodell der Priester und Schamanen, der Mediziner und Klimaretter. Der böse Wolf heißt heute schlechtes Cholesterin. Das ewige Leben gibt es nicht mehr per Ablassbrief, sondern wird im Fitnessstudio erstrampelt. Und nicht mehr der Storch bringt gesunde Kinder, sondern die Folsäure. Der gesamte Vitaminglaube basiert auf Narrativen. Aktuell soll Vitamin D vor den Viren der Angst schützen. Infizierte hätten nämlich niedrigere Vitamin-D-Spiegel. Das trifft naturgemäß vor allem für alte Menschen zu. Viele sind gehbehindert und kommen nur selten aus dem Haus. Da Vitamin D durch Tageslicht, durch UV gebildet wird, sind niedrige Spiegel wenig überraschend. Auf diese Weise lassen sich so ziemlich alle Krankheiten, die im Alter häufiger sind, als D-Mangel deuten. Nun hat Vitamin D allerdings auch einen unbescholtenen Ruf als rachitis es verdankt seine Wirkung dem Umstand, dass es gar kein Vitamin ist, sondern ein Hormon. So wie auch Cortison gleichfalls ein natürliches Hormon, das der Körper selber bildet. Bei Cortison denken viele Menschen an gefährliche Nebenwirkungen. Vom Vitamin D erwarten sie Wunder. Der Mythos Vitamin D entstand vor über einem Jahrhundert. Mit der Industrialisierung Englands verbreitete sich unter Kleinkindern eine schwere Erkrankung des Skeletts, die englische Krankheit, später Rachitis genannt. Dem Narrativ zufolge ließen die Ausbeuter das Proletariat in dunklen Kellern hausen. Ohne ausreichend Licht konnten die Kinder nicht gedeihen. Die Erlösung brachte 1918 die Entdeckung, dass sich mit Lebertran die deformierten Knochen verhindern ließen. Später wurde die Bedeutung des Tageslichts für die Gesundheit erkannt. Als es schließlich gelang, im Lebertran das Hormon Vitamin D zu identifizieren und dieses durch UV-Bestrahlung industriell aus Ergosterin, also sowas wie Cholesterin, zu erzeugen, bekamen die Kinder zunächst Lebertran verabreicht und später gleich das Hormon. Die Rachitis ist damit weitgehend verschwunden. Die Frage allerdings, die sich hier stellt, lautet, Warum war vor der Industrialisierung die Rachitis nur eine sporadische Erscheinung? Die Wohnungen waren in jener Zeit auch keine lichtdurchfluteten Villen, sondern zugige, oft fensterlose Hütten, deren knappen Raum sich die kinderreichen Familien mit der Ziege teilen mussten. Egal ob im Dorf oder im städtischen Souterrain, Kinder, die keinen Computer kennen, drängt es stets nach draußen. An dem Narrativ stimmt also irgendetwas nicht. Am verdächtigsten ist der ideologische Teil. Die Industrialisierung habe die Menschen aus ihrem paradiesischen Leben in freier Natur vertrieben und ihre Kinder mit einer grauenvollen Krankheit geschlagen. Schuld sei die Geldgier der kapitalistischen Blutsauger. So das marxistische Narrativ. Ein Blick in die historischen Arbeiten zeigt schnell, dass alles ganz anders war. John Snow, ein namhafter britischer Mediziner, ein Mann der Rigoros, wissenschaftlich arbeitete und auf beachtliche Leistungen zurückblicken konnte, schildert die Entstehung der englischen Krankheit ganz anders. Die Krankheit betraf nämlich alle Schichten. Entweder hatten in einer Region viele Kinder Rachitis ohne Ansehen des Standes oder nur ganz wenige. Die Ursache der englischen Krankheit lag in der Ernährung. Snow war aufgefallen, dass Rahitis im Norden des Königreichs recht selten war, im Süden aber umso häufiger. Dabei hat der Norden naturgemäß noch weniger Sonne als der Süden. Und trotzdem, Snow bemerkte den entscheidenden Unterschied. Im Norden waren die Kohlen billig, im Süden teuer. Die Folge, im Norden buken die Hausfrauen das Brot stets selber, im Süden kauften sie ihr Brot beim Bäcker. Die Rachitis war nämlich eine Vergiftung. Denn das Brot der Bäcker enthielt große Mengen an sogenanntem Alaun. Gemeint waren damit Aluminiumphosphate. Das Zeug kräftig Knochen an. Und wozu brauchten die Bäcker das Mittel? Um muffiges Mehl backfähig zu machen. Da dieser Alaun außerdem reichlich Wasser bindet und sogar die Gärung fördert, also das Brot schwerer und größer macht, wurden geradezu abenteuerliche Mengen in den Teig gerührt. War das Mehl noch dazu aus verpilztem Getreide ermahlen, so verstärkten die Schimmelgifte die Rachitis. Genau das war im Süden Englands der Fall. Die Mühlen belieferten die Bäcker mit möglichst billigen Mehlen aus gammeligen Importweizen. Den sogenannten Alaun gab ihnen der Apotheker. Snow, der die Brote analysierte, fand im Süden England kein einziges, das nicht damit versetzt war. Im Norden hingegen war das Mehl unverfälscht und backfähig. Keine Hausfrau hätte freiwillig das Zeug reingekippt. So blieben ihre Kinder gesund. Da im Süden das Bäckerbrot billig war, wurde es von den ärmeren Bürgern besonders reichlich konsumiert. Deshalb war Rachitis bei den Kindern der Unterschicht etwas häufiger als bei den Wohlhabenderen, aber eben nur etwas. Heute spielt diese Wüstepraxis keine Rolle mehr. Aluminium aber ist bis zum heutigen Tage eine Ursache kindlicher Rachitis geblieben. Beispielsweise durch aluhaltige Magensäurebinder und durch das Brot unserer Bäcker. Aber weniger wegen etwaiger Aluzusätze, sondern weil sie auf die langen traditionellen Teigführungen verzichten. Dadurch werden die schädlichen Eiweiße des Getreides nicht mehr abgebaut. Die lösen Darmentzündungen aus, namentlich die Zöliakie. In den Knochen der Patienten finden sich auffällig hohe Aluminiumgehalte, eine Folge der nun durchlässigen Darmwand. In Deutschland wurde die Rachitis-Prophylaxe mit dem Hormon Vitamin D in den 50er Jahren eingeführt. Am Brot lag es damals nicht. Verantwortlich war ein anderes Nahrungsmittel. Es war die Kuhmilch, die einem anderen Narrativ zufolge als Mittel gegen Rachitis empfohlen wird, weil sie reichlich Kalzium enthält, und auch etwas Vitamin D. Aber schon 1928 war bekannt, ich zitiere aus der damaligen Fachpresse, dass die Überfütterung mit Vollmilch die Entstehung der englischen Krankheit begünstigt. Na, sowas. Ursache sind die vielen Mineralien, die das Kalb für sein schnelles Knochenwachstum benötigt. Für den menschlichen Säugling ist das entschieden zu viel, insbesondere zu viel Calcium. Der Begriff mineralstoffreich ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Hinweis auf dümmliche Narrative. Die Vitamin-D-Prophylaxe wurde eingeführt, um eine Fütterung des Nachwuchses mit nahrhafter Milch trotz ihres Mineralstoffüberschusses zu ermöglichen. Mit dem Hormon Vitamin D verhält es sich wie mit dem Cortison. Beide sind natürliche Hormone, beide sind wirksam, beide haben ihre Tücken. Im Medizinerjargon hieß es früher über das Cortison, zur Vertuschung der Symptome spritzen wir die Cortisone. Für das Hormon Vitamin D gilt Ähnliches. Mit einem Mangel hat es oft so wenig zu tun wie Kopfschmerz mit Aspirinmangel. Es sind Narrative, die durch das Wort Vitamin beinahe sakrosankt wurden. Nach dem Motto, wer es glaubt, wird selig.